2: Herkese merhaba, bu kaydı 6 Şubat 2024'te alıyoruz. Bugün tarihimizin en büyük felaketlerinden birinin, belki de en büyüğünün birinci yıl dönümü. Başta deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar olmak üzere tüm ulusun başı sağ olsun. Tam bir yıl önce de yine Tren Topi hazırlamak için oturmuştum bilgisayarın başına. Haber akışının en hızlı şekilde yaşandığı, herkesin son dakika haberlerini takip ettiği böylesi bir ortamda Tren Topik'teki gibi yavaş gazetecilik nasıl yapılabilirdi? Böylesi dönemlerde haberciliğin en hızlı şekilde yapılması gerekiyordu. Fakat Tren Topik bir podcast serisiydi. Ertesi gün yayınlanacak bir haber içeriği ne kadar işe yarardı? Ölü sayısı her dakika artarken... Ölü sayısını söylemek anlamsızlaşıyordu. Bu nedenle kayda aldığımız tarihi de sizlere söylemek gerektiğini düşündüm. Fakat sonra fark ettim ki sadece ölü sayısı değiştiği için değil, tarihi günlerden geçtiğimiz için de tarihi söylemek gerekirdi. Bu nedenle kayıt tarihi trend topikte yerleşik hale geldi. Günden belli, tarihimizin en büyük felaketiyle uyandık 6 Şubat 2023'e. İlk gün önümüze düşenleri tarihe not düşmek adına kayda geçirelim istedim. İnsanların birbirine nasılsın diye sormaya utandığı, akşam sıcak yatağında uyurken kendisini suçlu hissettiği bir günden herkese merhaba. Bu kaydı 8 Şubat'ta hazırlıyoruz ve kayda aldığımız saatlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 8.574, yaralı sayısı 49.131, yıkılan bina sayısı ise 6.444 olarak açıklandı. Dünden daha iyi oldu iddia edilen bir günden herkese merhaba. Bu kaydı 10 Şubat 2023'te hazırlıyoruz. Son açıklanan verilere göre ölü sayısı 18.342, yaralı sayısı ise 74.242. 6 Şubat faciasının ilk bir haftası geride kaldı. Arama-kurtarma faaliyeti büyük oranda bitti. Bu kaydı 13 Şubat'ta alıyoruz. Bu tarih itibariyle açıklanan ölü sayısı 31.000'i, yaralı sayısı 80.000'i aştı. Dünden daha iyi, yarından daha iyi olduğu ise şüpheli bir günden herkese merhaba. Bu kaydı 16 Şubat'ta alıyoruz. Bu saat itibariyle ölü sayısı... 36.187, yaralı sayısı ise 108.068. İki haftayı geride bıraktık, matem sürüyor, herkese merhaba. Bu kaydı 19 Şubat'ta alıyoruz, ölü sayısı 40.000'i geride bıraktı, 120.000'de yaralımız var. Hepimizin başı sağ olsun, hayatta kalanların Allah yardımcısı olsun, tüm dayanışma duygularımızla selamlarımızı kabul edin. 6 Şubat 2023'ün ilk saatlerinde anneannemi kaybettim. Büyük bir tesadüftür. Anneannem Zonguldak'ta tam da depremin yaşandığı saatlerde vefat etti. Cenazesine katılamadım, hala için buruk bu yüzden. Anneannemin vefat ettiğini öğrenmemin ardından belki bir iki saat sonra depremi öğrendim. İnsanın kendi acısına üzülmeye utandığı zamanlardı. Bu acımı çevremle paylaşmaya bile utandım. Benim de anneannem öldü diyemedim. Ve devam eden günlerde sadece ve sadece şu an bulunduğum odada tren topikleri hazırlamakla uğraştım. Bu bölümlerde yeni bir bilgi vermiyor... Bilinmeyen bir şeyi anlatmıyordum. Neredeyse sadece dertleşiyordum. Birçoğunuzla da deprem zamanı tanışmış olduk. Bu haliyle 6 Şubat ve devamında hatta seçime kadar olan süreçte gazetecilik sınırlarını aştığım söylenebilir. Bana kalırsa her ne olursa olsun bu felaketin ardından hükümet değişmeliydi. Her ne olursa olsun. Bu rezaletin ardından hiçbir şey değişmezse çürürdük. Bu haliyle bana kalırsa Erdoğan'ın karşısında her kim olursa olsun desteklemek görevdi. Peki gazetecinin görevi miydi? Dedim ya gazetecilik nerede bitiyor, vatandaşlık görevi nerede başlıyor anlamını bence itirmişti artık. Bir tür ortak duygu durumunda bir araya gelmiştik. Bu duygunun bendeki adı acı, keder vesaireden daha çok öfkeydi. Acıyla, kederle harmanlanmış bir öfke ama insanın içine sığmayan bir öfke. Dizginlenmese iç organlarınızı patlatacakmış gibi bir öfke. Bu bölüm hazırlanırken acaba o günlerin atmosferi nedeniyle mi bu kadar öfkeliydim diye düşündüm. Eski bölümleri dinledim, arşivi karıştırdım, neler yaşandığını hatırlamaya çalıştım. Şunu söyleyebilirim, az bile öfkelenmişiz. İnsanlar acısını yaşarken öfkelenmek bana düşmez diye dizginlemişim ben kendimi. Son derece insani bir durum. Bu bölümün konusu öfkelenenler değil, öfkelenemeyenler olacak. Öfkelenemeyenler üzerine bir düşünme daveti olacak. Kader diyenler, iktidar sahipleri ne yapabilirdi ki diyenler, bir yıl geçtikten sonra reis 30 bin konut teslim etti var ol reis diyenler, bu felaketi hoş görenler, politik fanatizmin zihnimizi esir aldığı zombiler, kızamayanlar, sinirleri alınmış gibi yaşayanlar, öfkesini sadece güçsüze yöneltebilen güç budalaları. Sadece Erdoğancılardan bahsettiğimi düşünmeyin lütfen. Lütfü Savaş'ı Hatay'a yeniden aday gösterenler. Ne olacak ki diyenler, anketlere baktık diyenler. Hatay'da zaten Alevilerden oy alıyoruz, Lütfü Savaş sayesinde sağcılardan da alacağız diyen siyaset tüccarları. Tekmeli birden bu düzenin hık deyicileri. Uzatmayalım. Bu bölümde de gazetecik sınırlarını aşacağız. Beraber dertleşeceğiz. Ben Uzan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. <gülüyor> 6 Şubat 2024 sabah saat 04.17'de bir araya gelen Hataylıların duygusuna önce bir ortak olalım. Tam da o saatte bir araya gelen Hataylılar yorgun ama öfkeli bir sesle şöyle haykırdılar Hatay meydanında. Siyaset tüccarlığında kimsenin eline su dökemeyeceği iktidar partisi işini biliyordu. 6 Şubat'ta Hatay'a en ılımlı, en ilgisiz, en vasat bakanları olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göndermişlerdi. Ne Devlet Bahçeli ne de Tayyip Erdoğan Hatay'daydı. Hükümeti temsilen Hatay'a gönderilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görev icabı utana sıkıla karıştı Hataylıların arasına. Kimsenin sallamadığı, hiçbir önem arz etmeyen bu kişiyi Hataylıların öfke dolu yuhalamaları karşıladı. Sadece yuhaladılar. Aralarında hakaret edenler oldu. Fahrettin Koca korumaları eşliğinde halkın içinden yürüdü gitti. Yakınlarını, eşlerini, sevgililerini, annelerini, babalarını, çocuklarını bir sene önce soğuk betona gömen acılı Hatay halkı sadece yuhalamıştı Fahrettin Koca'yı. Belki çok daha fazlasını hak ediyordu ama buna da halkın feraseti demek gerekir. Fakat belli ki kibir tüm zihnini esir almıştı Sağlık Bakanı'nın. Hataylılar ona ağzının payını verince kibrine yenik düşüp Sosyal medyadan Hataylılara ders vermeye kalktı. Hatay'dan kovulduktan sonra Twitter'da şunları yazdı: Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem de aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir Protesto anlayışla karşılanır ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil. Sağlık Bakanı yakınlarını kaybedenlere diyor ki... ...bu yaptığınız yakınlarınızın ruhunu incitir. Ne yapmışlar peki? Yuhalamışlar. Ne yapmalılarmış? Sessizlik içinde fatih okumalılarmış. Bunu yakınlarını kaybedenlere söylüyor bu arada. Din dersinizi de aldıysanız Fahrettin Koca ile daha fazla zaman kaybetmeyelim ama şunu da hatırlatalım. Bu depremde hastaneler yıkılmış. Yıkılmayan hastanelerde insanlar yoğun bakımda can vermiş... Depremden 2 yıl önce Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi depreme dayanıklı olmadığı için merkezi idareden ödenek istemiş, onu da vermemişsiniz. Şehir hastanelerine milyarlarca dolar kira ödeyip Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sağlam hale getirilmesi için 1 milyar lira ayıramamışsınız. Üstelik kentin deprem tehdidi altında olduğu tüm şeyevoklar tarafından söylenmesine rağmen tüm bu tehdide kulak asmamışsınız ve diyorsunuz ki şimdi fatih okuma zamanı. Bir dinleyicimiz yazmış. Bunlar cennete gidecekse ben cehenneme gitmeye razıyım diye. Hakikaten aynı ortak durumundadır bütün insanlar. Neden tepi gösteriyorsunuz? Çünkü yuhalanmışsınız. Sizin hakkınız 2-3 dakika yuhalanmak değildir de. Neyse. Ne diyelim? Kibrinizde boğulun. Fahrettin Koca işini bilmiyor. İşe gidiyor. İşini bilen siyaset tüccarları Hatay'a gitmedi çünkü. Koca da siyaset tüccarıdır da belli ki bu işlerden anlamıyor. Muhtemel ki kim gitsin Hatay'a denmiş... Bizim Fahrettin'i gönderelim, ılıman adamdır, az dayak yer diye o tercih edilmiş. 2-3 dakika yuhlanmaya bile tahammül edemiyor kendisi. Fahrettin Koca Hatay halkına kızacağına bence Erdoğan'a kızsın. Bak Erdoğan 6 Şubat'ta gitti mi Hatay'a? Gitmedi. O 3 Şubat'ta Hataylılara bilmesi gerekeni söyledi ve Hatay'dan ayrıldı.
3: Bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum. Merkezi yönetimle, yerel yönetim. El ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa, o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak, şu anda Hatay garip kaldı.
2: Erdoğan radıyallahu anh laf yok. Ona laf edilince Fahrettin Koca'dan daha çok öfkeleniyor. O öfkelensin istemeyiz. Bu halk hayatına devam edebiliyorsa hazretleri sayesindedir. Kendisinin sağlığına doğacıyız Öyle diyor Lüzyıl'ın lideri. İyi düşünün diyor, bak garip kaldınız diyor. Erdoğan'a laf edemiyoruz, onun yerine yumrumuzu ısırıyoruz. Çaresiziz. Ama bizden çaresizliği Hataylılardır. Biz yumrumuzu ısırmış Erdoğan'ı dinliyoruz da Hataylı ne yapsın? Erdoğan'ın bu tehdidine boyun eğmek istemeyen Hataylılar gidip muhalefete mi oy versin? Muhalefetin adayı da kenti 10 yıldır yöneten Lütfü Savaş. AKP'den transfer, sağcılardan oy alabilen bir kazanacak aday, anketlerin şampiyonu. Yüzsüzlük Türkçenin en anlamlı sözcüğü bana kalırsa. Utanç verici işlerin ardından milletin yüzüne bakamamanız gerekir. Utanırsınız. Yüzüne bakma meselesi çok insani bir durumdur. Yüzüne bakamazsınız insanların. Gururunuz yüzünüzü yere eğer. İşte utanma duygusu olmayanlar için ne güzel ifadedir yüzsüzlük. 10 yıl yönettiğiniz kent yerle bir olmuş ve siz diyorsunuz ki... Ben çok iyi yönettim. Benden daha iyi yöneten de olmaz. Yine adayım Hatay Belediyesi'ne. Hadi siz yüzsüzsünüz, hakkınızdır beni aday yapın demek. Peki ya CHP'ye ne demedi? Evet, Lütfü Savaş bizim Hatay'da gösterebileceğimiz en iyi adaydır. Lütfü Savaş başarılıdır. Anketlerden de Lütfü Savaş çıkıyor. Alın size anket. Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş da tıpkı Fahrettin Koca gibi ağzının payını alıp uğurlandı meydandan. Bence şunu söylemek gerekir: Bu tablonun oluşacağını öngöremeyen CHP yönetimi, parti meclisi, MYK, il başkanları, cümle tüm CHP sistemi siyaseten kördür. Karanlıkta ilerlemeye çalışan, stratejisi olmayan böyle bir anlayışın içinden siyasiiler değil. Siyaset tüccarları çıkar. Hataylıların eline ağzına sağlık. Siyaset tüccarları dedim de her tüccar aynı oranda bilmiyor işini. İşini bilen Hatay'a uğramıyor. İşini bilmeyen Özgür Özer Hatay'daydı ama. Ah! Lütfü Savaşı yeniden aday yapıp Hatay'a gelip Hataylılarla birlikte ölenlerin yasını mı tutacağını düşünüyordu acaba Özgür Özer. O da ağzının payını aldı. CHP lideri alana girerken Hataylılar ona dönük öfkelerini Lütfü istifa diyerek gösterdi. Gözü olan Hatay'ın öfkesini görür. Kör olsanız, empati yapsanız dersiniz ki bu insanların hayatlarının içine ettik. Olağanüstü güvenlik önlemleri almamız lazım zira halk barut fıçısı gibi. Yani en azından buraya gittiğiniz zaman öfkeli halk kesimleriyle karşılaşınca şaşırmamanız gerekir. Beklenen budur. Bir yıl önce 3 gün kimsesiz kalan Hatay halkı bugün kentteki binlerce polisi görünce daha da sinirlendi. E, haklılardı.
4: Geçen sene bugün bu kadar polis, AFAD memuru, koruma hiçbir şey yoktu. Biz arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, herkesi tek başımıza çıkarmaya çalıştık. Memleketin yarısı öldü. Siz gördünüz. Bir iki tane sağlam binamız var. Bir iki tane sağlam binamız var. Biz üç gün, üç gün yardım bekledik. Bir kişi yanımızda yoktu. Neredeydiniz siz? Neredeydiniz? Biz ülkenin vatandaşıyız. Bizi yok saymayın artık.
2: Siyasetçiler nutuk çekmeye başlayınca Hataylıların siniri iyice bozuldu. Bir yıl önce yapayalnız bırakılan bir halk bugün korumalar eşliğinde. Binlerce polis de halka poz kesmeye gelmişti. Asabı bozulan halkın öfkesi Eski futbolcu Hataylı Gökhanzan'ın isyanında vücut buldu. Bir sene önce enkaz altındakilere kendi selallarını dinleten sapıklık yine devredeydi. Gökhanzan'ın isyanla camilerden okunan selallar karışıyordu.
3: Biz sizi terk terk İstemiyoruz
2: Saat 04.17'den itibaren siyaset tüccarlarına ağzının payını verip kovan Hatay halkı bu kire, bu irine bulaşmayan acılı halk kesimleri siyaset tüccarlarını kovup tam da onurlu bir halkın yapması gerektiği gibi yaslarını tuttular. Türkiye'nin kokuşmuş düzenine lanet ettiler ve bir araya gelerek ayrılık şarkısını söylediler. Hatay ayrılık şarkısını söylüyor. Hüzün ve öfke iç içe. Şimdi kısa bir ara döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Empati, gelişmiş bir aklın eseridir derler. Hataylılarla biraz empati yapınca, hüznün ve öfkenin nasıl bilince yükseldiğini kavrayabiliyorsunuz. Koç Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Kamil Yılmaz, Mart sonuna kadar teslim edilecek konutlara ilişkin bir çalışma yayınlamış. 11 deprem kentinde 680 bin konut oturulamaz şekilde hasar görmüş. Bu noktada rekor 254 bin hasarlı konutla Hatay'da. Yani ya göçmüş ya da içinde yaşanabilir durumda değil bu evler. Mart sonuna kadar teslim edilmiş ve edilecek olan toplam konut sayısı 75 bin 364. Yani bir yıl içinde tüm konutlar sahiplerine teslim edilecek de ama bir yılın sonunda henüz %11'i teslim edilmiş. Üstelik bu da parayla satılmış. Bu oranın en düşük olduğu kent ise Hatay. Bu kent hasar gören konut sayısının 254.000'le en yüksek olduğu kent. Neredeyse hasar gören konutların yarısı bu kentte. Buna karşılık Hatay'da teslim edilen konut sayısı sadece 10.418. Tüm hasarlı konutların sadece yüze dördü. Üstelik bunlar depremzedelere bedava da verilmiyor. 750.000 TL hibe, 750.000 TL kredi. Bu parayı ödeyemeyenler de var. Peki ne yapıyor depremzedeler? Çadırlarda veya konteynerlarda yaşıyorlar. Son bir yıldır Hatay halkının sözcüsü konumunda olan eski futbolcu Zanın Fatih Altaylı'ya anlattıkları oldukça enteresan.
4: Bir yıl içerisinde hala bir çadıra ya da bir konteynera mahkum kalmak insanlık tarihi adına utanç verici bir durum. Bizler bir yıl boyunca hala eşime, bana... Gelen telefonlarda hala Branda'da, bırakın çadırda bile değil. Yani bir insan bile olsa hakikaten utanç verici. Konteynerin halilerini görüyoruz. Yani bir yıl geçmiş bir yerde mutlaka prefabrikler yapılabilirdi. Bizim bu gücümüz Yapımadım vardı. Yapılmadı. Hala, Yapımadı, hala, hala halkın büyük bölümü konteynerlerde ve çadırda mı kalıyor? Tabii ki öyle kalıyor. Diğer bölümü de mecburiyetten evinde kalıyor. Ama hangi evde biliyor musunuz? Orta hasarlı evde. Çünkü başına ne geleceğini artık umursamıyor. Çünkü terk edilmiş. Çünkü yalnızlaştırılmış artık. Buna alıştırılmış. Nasıl bizler bir bez parçasına, bir çadırı alıştırıldıysak ilk aylarda sanki konteyner çok lüksmüş gibi bu şekilde bizlerin kafasını buna alıştırdıkları için sanki konteyner artık bizim için bir villaymış gibi, özel bir şeymiş gibi
2: lanse edildi. Çünkü neden? Çadır bulamıyorduk. Halbuki depremin ilk günlerinde nasıl da iddialı laflar ediliyordu. Bir yıl deniyordu. Bir yıl içinde eskisinden de güzel olacak her şey. Fakat burunlarından kıl aldırmıyorlar. Öfkelenmekte haksız mı insanlar? Bir yıldır neler neler yaşadık. Bir kere sinirlenmemizin en önemli gerekçesi bilim insanlarının uyarılarıydı. 2020 Elazığ depreminden itibaren baştan ağacı görür olmak üzere tüm bilim insanları Maraş'a dikkat diyordu. Kahraman Maraş'ın Türkoğlu yöresinde en son deprem, 1513
4: sene 2020 evet anormal bir zaman geçmiş burada 1513'te 7.4 büyüklüğünde bir deprem var. O halde burası
2: da depreme gebe bir yer. Şimdi lütfen bir yerel yönetici olduğunuzu düşünün. Bir bilim insanı şehrinizde büyük bir deprem bekliyor. Ne yaparsınız? Başta kamu binaları, ardından yollar ve havalimanları olmak üzere kenti güçlendirmeye çalışır. Kaynaklarınızı buraya ayırırsınız değil mi? Yok Umursanmıyor bile. Hatay Havalimanı'nı hala kullanamıyoruz. Çöken hastaneler cabası. Hadi kentte güçlendirme yapamadınız. Paranız yok. Kim uğraşacak dediniz. Hiç değilse kente çadır stoklasaydınız ya. Battaniye tedarik etseydiniz ya. Bir hafta çadır bulamadı insanlar donarak öldüler. Battaniyeleri ise ta uşaktan getirdiniz. Bir de utanmadan üreten Türkiye dedi Sanayi Bakanı Mustafa Varank. Depremin üçüncü günündeydik. Bir deprem ülkesiydik ve battaniye stoklamak bile kimsenin aklına gelmemişti. O dakika üretime başlandı. Bununla da gurur duyuldu. Uşak'taki üreticilerimiz 1 milyona
3: yakın battaniyeyi şu anda bu bölgeye gönderiyorlar. Bir kısmı ulaştı, bir kısmı şu anda yolda. Bu da aslında Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunun da göstergesi. Elbette ciğerimiz yanıyor. Kayıplarımız bizi çok üzüyor. Biz tekrar kayıplarımızı Allah'tan rahmet diliyoruz, ama üretim tarafında tabii ki Türkiye'yi üreterek büyüyen bir ülke olma yolunda desteklemeye hükümet olarak devam edeceğiz. Şu anda bölgede sanayi anlamında
2: bir sıkıntı yok. İnşallah bu şekilde devam eder. Hazırlığı geçtim. Deprem dirençli bir kent vizyonunu geçtim. Bunlar bizim düzenimizde hayaldir de hiç değilse deprem sonrası müdahalede skandallar yaşamasaydık. Bu esnada iktidarın en büyük korkusu imajının sarsılmasıydı. İlk 3 gün kontrolü kaybetmiş panik halde bir iktidarla karşı karşıyaydık. Depremden 20 saat sonra Afat Sözcüsü Orhan Tatar ulaşamadığımız yer yok diyordu. Her yere ulaşmışlardı. Oh demeliydik. Şu anda her yere kontrol altında ve her yere ulaşılmış durumda. Ama halen tabii Enkaz olduğu bilinip de oralarda bir şekilde arama
0: kurtarma faaliyetlerinin başladığı yerler var. Henüz daha yeni yeni başlayan
3: yerler var ama sonuçta şu anda sahadaki tüm her yerde enkazlarla ilgili
4: arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
2: Başta gazeteciler, afet Söylüsü'nün yalan söylediğini televizyonlardan, internetten haykırmak zorunda kaldı. Devlet adına konuşan yetkili, ulaşılamayan yer yok diyordu ama yalandı. Depremzedelerin de sesi kısılmıştı çünkü interneti kesmişlerdi, hatırladınız mı? Enkaz altında yardım isteyen insanlar varken Ulaştırma Bakanlığı bant daraltmıştı. Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy bu soruyu Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaloğlu'na da sordu.
0: Neden bant daralttınız? Ya yani CHP bununla ilgili bir soru önergesi başlattı galiba. Bu bant daraltma meselesi de çok eleştirildi o dönem biz oradayken, ne dersiniz?
3: Yani bu mahkemeye de intikal etmiş bir konu. Orada bizim arkadaşlar da savunmalarını yapıyorlar. Yani öyle bir durum, gerekli bir durum vardı ki bu yapıldı. Yani orada da o ha, Yanlış de... bir karar mıydı yoksa... Yok yani yanlış bir o karar zaten yapılmazdı zaten. Sonuçta o zaman yapılması gereken bir konuydu. E Sonuçta bunun bir teknik olarak da izahı var. O izahı da yaptık gerekli Nedenin nedir peki yani? Yani, yani olağanüstü ise... bir durum var. Olağanüstü bir afet durumu var. Orada böyle bir şey yapılması gerekiyordu demek ki. Güvenlikle ilgili bir şey mi var? Güvenlik de olur. Tabii ki güvenlik de olursa sonucunda enkazlar orada, altında vatandaşlarımız var. Burada
2: sosyal medya üzerinden bir sürü olumsuzluklar yaşamıştık. Yani o zaman bu zaten yargıya intikal etmiş bir konu. Orada da gerekli açıklamaları yapıldı zaten. 6 Şubat'ı takip eden günlerde yetkililerin hepsinin derdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın imajını korumaktı kamuoyu ile iletişimde artık ezber ettiğimiz şu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ifadesi kulaklarımızda çınlıyordu. Sanki Cumhurbaşkanı talimat vermese tüm devlet mekanizması far görmüş kediye dönecekti. Fakat Türk tipi başkanlık sisteminin de sınandığı günlerdi bunlar. Hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanımız talimat vermediği için ordu 3 gün müdahale olamadı enkazlara. Halbuki 17 Ağustos 99 depreminde enkazları Mehmetçik kaldırmıştı. Gözler yine Mehmetçi aradı ama bulamadı. Devlet veren eldi. Ne sivil toplum ne bir başka parti. Ne bir belediye ne ahbap ne başkası. Kimse karışmayacaktı. Herkes devletin organizasyonuyla bu işleri yürütecekti. Tüm bu felaket bu felakete hazır olmayan AFAD sorumluluğuna verilmişti. Afattan başka bir organizasyona izin verilmeyeceğini Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyuracaktı.
4: Tüm
3: afet alanlarındaki... Arama-kurtarma koordinasyonunu, yine barınma koordinasyonunu biz AFAD koordinasyonunda yapıyoruz. Dolayısıyla AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir koordinasyona müsaade etmeyeceğiz.
2: Ve bu noktada AFAD koordinasyonuyla hareket edersek daha hızlı yardımlarımızı ulaştırabiliriz. Her cümlelerine Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlayan yetkililer başka bir elin veren el olmasını hazmedemiyordu. İdare bir tür aşağılık kompleksi içindeydi. Hatay Havalimanı'nın pistini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onarması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çile'den çıkarmıştı. Vatandaş enkaz altında yakınlarını dinlerken Fuat Oktay muhalif belediyelere azar kaymaya başlamıştı.
3: Yok Hatay Havalimanı'ndaki biraz önceki söylediğim Yok İskenderun'da bilmem ne geldi biz bilmem Bizim şu belediyemiz gitti oradaki yangını söndürdü Bizim bu belediyemiz geldi şuradaki havalimanını onardı. Siz kimsiniz ya? Yani? Siz kimsiniz? Ne olduğunu zannediyorsunuz siz? 85 milyondan farklı biri misiniz siz? Bu devletten farklı biri misiniz siz? Devletin yapamadığını bir tane belediyenin gelecek, bir tane aracı havalimanını devlet yapamayacak da bir tane belediyeden gelen araç havalimanı yapacak.
2: Fuat Oktay belediyelere azar kayarken belediyelerden gelen kamyonların pankartları sökülüyor, yerlerine AFAD pankartları yapıştırılıyordu. Bodrum Belediyesi'nin kamyonuna Muğla Valiliği pankartının asıldığı görüntülerde tepki çekecekti. İktidar tüm devlet gücünü propaganda için seferber etmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı sahada diyordu. Hem AKP hem MHP genel merkezleri seferber olmuştu. Mayıs seçimleri için henüz Şubat ayında çalışmalar başlamıştı. Henüz depremin birinci haftası dolmamıştı. Cumhur İttifakı olarak
3: hepimiz sahadayız. Hem AK Parti genel merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezi Anne yakam KKKY yerlerine milletvekillerimizi e, ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Roman ittifakının teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız istenildiği takdirde yardımcı olacak şekilde
2: ve vatandaşlarımızla beraber oldukları bir şekilde bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun Kahramanmaraş ziyareti bile olaylı olmuştu. Eski AKP milletvekili Nursel Kocabaş'ın İmamoğlu'ndan aklı çıkıyordu. Gitsin de İmamoğlu gelmesin de ne işi vardı? Gitsin de işte. Çocuk gibi ağlıyordu. İmamoğlu'na
4: bağırıyordu. "Gelmiyorsun etmeye çalışıyor. Defol. Ya
2: İktidar adeta sinir krizi geçiriyordu. Tüm bu rezalete karşılık sosyal medyada insanlar yardım kampanyaları oluşturmaya başlamıştı. Vinç arayanlar, yardım dileyenler, sosyal medya aracılığıyla deprem bölgesindeki arama kurtarma ekiplerine yönlendiriliyordu. Her şey karman çormandı. Aynı enkaza bir ekip bakıyor, bakılmış enkaza bir başka ekip daha bakıyor. Bu esnada hiç bakılmayan enkazların başında insanlar yardım bekliyordu. Ve cumhurbaşkanından beklenen yanıt depremin üçüncü gününde geldi. Olanlar hep olmuştu. Bunlar... Kader planının içerisinde olan şeylerdi. Bir depremzede kadına bunlar söyleniyordu.
0: İzlemesi bekleniyor son durumu. Yine hemen aracının başında vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında.
3: Evet, olanlar hep oldu. Evet başkan. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanda yapma tamam
2: <gülüyor> Halk çaresizlik içinde enkazlarının başında bekliyordu. Aciz içinde beklerken ensesinde de devletin korkusunu da hissediyordu. İsyan eden depremsedeler o halde bile hapse atılacağından korkuyordu. Bu kadar sindirilmiş, bu kadar ezilmiştik meğerse.
4: Durum nedir?
3: Durum bildiğiniz Abi. gibi. Kimler var, kimleri bekliyorsun? Gerçekten... Abimi bekliyorum. Yengemi çıkarttık abimi bekliyorum. Yengenizin? Yenginiz... O...
0: Öldü rahmet Allah rahmet eylesin. Sağ ol, Çok sağ, ol. sağ ol. Umarım iyi haber. Umarım inşallah. Biz de onu bekliyoruz da inşallah. Çalışmalar nasıl yardım geldi
1: mi? Hiçbir Gel. şekilde gelmedi. Bunu kesinlikle belirtin. Biz kendi çapamızla annemi çıkarttık. Babam evet. hala içeride Kondi, yatıyor.
4: Göndermiş,
1: kondisi. ablam çıktı. Ablam sağ sadece aileden. Kendi çabamızla yapıyoruz. Böyle bir devlet nerede anlamıyorum yani. Beni de içeri atıyorlarsa atsınlar bu konuda.
2: Ve tüm bunlar olup biterken Cumhurbaşkanı Erdoğan arada sırada görünüp ölü sayısını açıklıyor. Bir de feryat eden halk kesimlerine hakaret ediyordu.
3: depremzedelerimizin yeme içme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi Kızılay nerede ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık 2,5 milyon insana bu kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli
2: ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir. İnsan bizim suçumuz neydi diye düşünmeden edemiyor. Neyin cezasıydı bu? Ne suç işlemişlikle bununla sınanıyorduk? Öfkelenmekte haksız mıydık? Bunca suçun hiçbir sorumlusu olmayacak mıydı? Cumhurbaşkanı yerinde duruyor, Şehircilik Bakanı İstanbul'u yönetmek istiyor, Hatay Belediye Başkanı ise aynen devam ediyor hayatına. Hiç mi bir şey değişmeyecekti bunca felaketin ardından? Bence öfke normal olandı. Hatta anormal olan öfkelenmemekti. Çünkü bir de öfkelenmeyenler var. Hatta bunca rezaleti görüp aman reise bir şey olacak, aman söküğümüz belli oldu diyenler var. Siyasetçilerin koltuğa yapışmasını anlarım da bu düzene tek laf ettirmeyen fanatik halk kitleleri üzerine uzun uzun düşünmek gerekir.
0: E, merhabalar. kere deprem olsa da yok.
2: Yok. <gülüyor> 2013'ten 2019'a dek bir adet halk ayaklanması, bir adet darbe girişimi, 2 adet yerel seçim, 2 adet cumhurbaşkanlığı seçimi gibi genel seçim ve bir adet referandum gördük. Yani sadece 6 yılda Toplamda 5 sandık, bir adet darbe girişimi ve bir halk ayaklanması yaşadık. Bu şoka maruz kaldıktan sonra eskiden kabul etmeyeceğimiz birçok şeyi artık kabul eder hale geldik. Toplumsal olarak dönüştük. Bu süre içerisinde ekonomi iyi de değildi, kötü de değildi. 2018'de Erdoğan %52 ile Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmış, 2018'in sonuna doğru dolar kuru patlamıştı. Bu koşullar altında yerel seçime giden iktidar Ankara'yı ve İstanbul'u kaybetmişti. Muhalif halk kesimleri heyecanlıydı. İşte Erdoğancılar, makarnacılar, kömürcüler ekonomi kötü gidince satıyorlardı reislerini. Ama öyle olmadı. Bir tek adam rejimine saplandık ve çürüyoruz. Asla Erdoğan'dan vazgeçmiyorlar. Şimdi de bunu anladık. Halbuki Türk ulusunun ulusal gururu çok yüksekti. Bizler İslam coğrafyası içinde olmakla birlikte gözünü müreffeh toplumların standartlarına dikmiş, çağdaş uygarlık düzeyini yakalamayı amaçlayan bir ulustuk. Bununla gurur duyuyorduk. Şeriatla yönetilen ülkelerden çok daha özgürdük. Türlü sorunlarımız vardı, türlü şerişkilerimiz vardı ama gururumuz tamdı. Halbuki artık bu gururumuzdan eser kalmadı. Artık bir tür Orta Doğu, Orta Asya rejimiyiz. Ülkemizin menziliyle gurur duyamıyoruz, gittiği yerle gurur duyamıyoruz. Erdoğancılar da ülkeyle değil Erdoğan'la gurur duyuyorlar. Erdoğan öldükten sonra onların da gurur duyacağı bir şey kalmıyor. Bilgi Üniversitesi Güvenlik Çalışmaları Profesörü Mehmet Ali Tuğtan'ın ifadesiyle ''Pakistanlaşıyoruz.'' Bu gidişatı tersine çevirecek olan şeyin, ulusal gururun yeniden inşası olduğunu düşünüyorum. Bizi bu topraklara bağlayan yeni bir ulus inşasına ihtiyacımız var. Yeni bir ulus derken elbette Türk ulusundan bahsediyorum ama yeni bir ulusal gurur inşası. Hataylıların kentlerine geri dönmesi hepimize ders olsun. Biz de bu memleketi terk etmemeliyiz. Biliyorum çoğunuz lanet ediyor, kaçıp kurtulmak istiyor ama insanın doğup büyüdüğü topraklar kabul etmesi zor ama kaderidir. Aksi halde torunlarımızdan hayır duası beklemeyeceğiz. Depremde yakınlarını kaybeden tüm Hataylıların, Kahramanmaraşlıların, Adıyamanlıların, Malatyalıların, 11 ilimizin tamamının, tüm Türk ulusunun başı sağ olsun bu toprakları terk edip ayrılık şarkısı söylemeyelim bir daha. Biz bunu hak edecek bir ulus değiliz.'' Tran Topi Podcast medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar unutmayın, affetmeyin, helalleşmeyin. Hoşçakalın.